0: 北京时间的十二点零七分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东。
1: 各位好，我是小昭
0: 。根据香港作家艺术原著改编的同名电视剧《我的前半生》于七月四号正式开播了。这部现实题材的都市情感剧由新力传媒出品，沈严执导，秦雯编剧，靳东、马伊琍、袁泉、雷佳音、吴越领衔主演，还有陈道明特别出演。开播后的几天之内呢，热度持续上升，网上的评分一度达到了八分，随后呢下降并稳定在了七点六分，收视率也跻身前三，在网上的话题热度也是逐步的提升啊。最近有很多的朋友开始转关于这部剧以及剧中角色的文章
1: 。没错，虽然我还没有正式的去看这个电视剧，已经在我的朋友圈里看到各种花式刷屏了，被刷屏
2: 了哈、嗯、啊，有转
1: 文章的，有自己感慨的，<笑>有这个。<笑>呃，说陈道明其实比这个黄磊更适合演深夜食堂老板的等等的,是这样的。嗯，现实题材的电视剧由于和当代人的生活关系紧密，所以更加容易引起共鸣和探讨，由此产生话题。比如之前大热的《欢乐颂》，而这部《我的前半生》虽然仅仅播出了十一集，就已经开始引发了观众的热议上了。从创作上来说，有人说我的前半生汇聚了一众好演员，主创团队用心，制作也精良，值得一看；也有人说电视剧对于剧本改动太大了，甚至有一点伤筋动骨。而从内容上来看，这其中的角色和他们所经历的事情，或许正是达到了当代人的痛点
0: 。是，究竟达到哪些痛点了、啊？今天我们的节目就来关注一下这部正在热播的电视剧《我的前半生》，不知您是否看过了？也欢迎参与到我们的节目互动中来，关注微信公众号“文艺之声”，发来文字留言，还有机会获得电影票
1: 。本周一零六六观影团邀请大家在七月十五号本周六的中午十二点集合万达国际影城北京怀房店，我们将。包场推出 3D、IMAX 啊，或者是其他格式啊的新电影《悟空传》。如果您想参与到一零六六观影团的免费观影活动中，现在就可以发送您的姓名加电话加《悟空传》到文艺之声微信公众号抢票报名。
2: 幸福的味道。
0: 我看了一下我的前半生的前大概十来集吧，这个故事中啊，马伊琍饰演的罗子君嫁给了一个还比较有钱的老公啊，叫陈俊生，是雷佳音饰演的。呃，马伊琍饰演的这个角色每天不用工作，孩子呢是保姆去带，家务呢也有保姆来做，每天的事情就是买买买。哎，这多少女孩可能羡慕的生活对啊，
1: 觉得这很多是年轻女孩子的阶段性奋斗目标啊。但是
0: 。买买买的同时，她还有一项重要的工作，就是随时调查自己老边呃老老公身边出现的这个年轻女性，可不有有、啊、也挺累危机感啊！啊，她自以为自己是驭夫有道啊，可以呃能够控制住自己老公，可真当丈夫的情人出现在自己面前的时候，她却完全没有发现问题。而故事就从这里开始了，讲述了在情感危机出现的时候啊，进而升级到婚姻破裂之后，罗子君在自己的闺蜜唐晶啊袁泉饰演的这个角色。以及唐晶的男友靳东饰演的贺涵，在他们两个人的帮助下，如何去打破困境，然后进入到职场，在自己的成长中不断的蜕变，讲的是这样一个故事。
1: 其实就是在播出前面几集这段时间，我在网上所看到的情节，可能是因为大家尽量的不去剧透啊，超过这个剧集播出的程度、嗯。是我当时还在想，就是马伊琍所饰演的这个郑世。他妻子嘛啊、嗯，能不能够挽回这个婚姻？那这看这个样子啊，啊虽然我没看，应该是挽回不了了，挽回不了了啊。也有很多人讲说，这部剧其实它就是试图从婚姻和家庭、职场等等多个维度去刻画当代人情感世界的很多很多个不一样的困境。
0: 没错，曾经一手炮制了《辣妈正传》呃、虎妈猫爸》等热播剧的心理传媒，他们的制片人黄澜当时也说啊，说我的前半生不仅仅是某一个人的故事，而是当代社会的一个情感画卷。他说这部作品呢，就是想跟大家交流一下当代人的婚姻观，剧中每个人对爱情啊、对婚姻。都有不同的看法，啊，有着丰富多元的价值观冲突。在他看来，尽管如今 IP。剧中古装玄幻题材比较盛行，但是他相信都市情感类的作品更容易引发当代人的共鸣
1: 。其实我跟这个制片人的看法是一样的。嗯，你说如果让我去看那些古装和玄幻，我可能过了那个年龄了。<笑>我觉得人生有不同的季节，大家关心的内容会不一样啊、嗯。如果是这样的聚焦都市婚恋题材，或者大家不同的婚姻观、社会观的话，只要我觉得他演的是那么回事儿，让我觉得真实。应该是很有兴趣吸引像我这个年龄的观众，就是它能
0: 引发到你的共鸣，或者说能够打到你的痛点
1: 。嗯，因为修不修仙什么的，我我打雷闪电<笑>我也就开个玩笑说是不是有道友在渡劫？<笑>我真的不会觉得那跟我的生活有任何的相连啊。是的，
0: 你看，呃，咱们就举最近这几年吧。其实早都不用说，比如说当时《奋斗啊》啊等等特别火的时候，也是很多年轻人毕业之后迷茫啊，关于爱情，关于事业，包括前一段时间，就最近这两年，像《辣妈正传》是关注呃。生育和女人以及家庭的影响，而这个虎猫、呃、猫爸也是关注教育给家庭带来的冲击，包括大丈夫小
1: 别离也是、啊、那个教育教育的问题。嗯，大丈夫小丈夫这是爱情观。嗯，而现在的这部《我的前半生》关注的是哪些人的生活，又击中了哪些人的痛点呢？其实，呃，我们文艺大家谈的媒体观察员柴璐静老师
3: ，大概就是被打中的那一部分的观众啊，<笑>很有感触啊。我的前半生容易被人误以为是溥仪先生自传的电视剧，看样子是火了。我想这与剧中深夜食堂的老板陈道明有关，跟马伊琍、袁泉、吴越三位演员的演技有关，跟靳东的颜值也有关，更多的是跟都市的职场风云、阔太太窦小三、永恒的饮食男女纠葛有关。这部剧前期并没有铺张的宣传，我听到风声是在朋友圈里看到的。看了开头，竟也没有马上联想到师奶作家一书的小说。其实三十年前我读过这本小说，记得当时是被子君的脱胎换骨激励着，也开始了女性主义思想的启蒙。人到中年再看这部剧，除了兔死狐悲，对于婚姻中的女性有了更多的思考。从电视剧完全不同于小说的开篇说起吧，电视剧用大概十集左右的长篇幅去铺垫子君俊生的离婚以及子君在这个过程中的沉沦与挣扎，是更触动人心的。年轻人恐怕是会对子君爱其不幸，怒其不争。嗯，我看到弹幕里还有人骂他清简二货，但恰恰是这样的改编，才更贴近当下都市婚姻中女性与这个世界的缠斗。当工作压力、经济收入产生巨大差异的时候，家庭的分工模式和运行状态就不再是我父母那代人双职工，磕磕绊绊的拉扯着几个孩子长大，夫妻吵吵闹闹，鸡飞狗跳，但大多数还能凑合着白头偕老。现在的家庭不再是一个稳定的社会分子了，而是在工作、金钱、阶层、见识、感情以及各种偶然因素作用下的动态平衡结构。有人开玩笑地说，离婚意味着女性更加强大而自由。看起来呢，女性在爱情、婚姻上有了更多的选择。但是，无论是哪种选择，最终还是会被一个老问题羁绊：女性价值的坐标总是在男性的参照系统中标记。比如说，剧中强大的职业女性唐晶，独立而多金，但三十多岁不结婚，会被人说成到老孤苦无依。全职的家庭主妇子君看起来富足娇贵，阖家圆满，但面临离婚困境时，不但失去了经济来源，而且个人价值系统彻底崩塌，被人看成是没有生存能力的小白兔。离异的职业女性玲玲呢，带着儿子辛苦工作，被人说成拆散别人的家庭是为了攀龙附凤，寻找最终的归宿。而剧中的男性呢？除了在貌美娇妻和体贴助手间斗争友谊的俊生，还有英俊多金的钻石王老五贺涵，洞察世事的小酒馆老板老卓，以及世块圆滑、到处撩妹的合伙人罗平，哪一个都不是离了女性就会失去成功光环的人。换言之，女性没有般配的男性为伴，怎么都不算成功；而男性的成功定义，只要是事业有成，则足以。这部剧里头还有个有趣的角色，就是子群的丈夫白光，全面阐释了一个男性失败者的内涵：事业失败，则家庭不和，则被亲属白眼相加，而他自己显然也没有办法正视自己事业的不成功。在这种情况下，更缺乏营造家庭和美的能力。与事业成功而家庭不和的男人一样，他们都有借口把这归罪于家庭中的女性。而女性在哭天抢地之后，也会陷入自责或者不服。我想，女性真正的强大在于与男性平衡、与世界和解。幸福的命门在于不断的学习、精神独立。斗争与屈从都不是目的。这部剧的现实意义就在于此吧。引人思绪万千的良心剧，才能有后劲十足的活力。希望它虎头、熊腰、豹尾。不负观众
2: 。滂沱大雨里，繁忙车站里，你的脸为什么还是那么清晰？我屏住呼吸，看着你离去的身影，为什么我的心？有时候开始习惯有你在？你的电话号码总会时时打来，我的心将我出卖，有一丝丝期待你会为我找过来。滂沱大雨里，繁忙车站里。什么还是难？
0: 欢迎回到节目。其实这部《我的前半生》啊，之所以引发很多人的关注，可能特别是一些三十到四十或者四十多一点的女性比较多啊，也是主要是因为它洞察中国现在社会的这个婚姻，而且特别是女人在婚姻中的一些状态，我觉得打得很准。
1: 尤其是都市女性嘛，是的。现在我觉得有条件去追这个剧集的很多女性，可能自己也受困于里头不同角色他们的环境，比如说职场的斗争，嗯，比如说婚姻的平衡、呃
0: ，主要是这两个方面。你比如说像婚姻上来说，剧中有多元化的婚姻观啊，像这个全职太太马伊琍饰演的罗子君，对她来说，婚姻就是自己的全部，她只要在家安心待好，然后把自己打扮得漂漂亮亮的，照顾好丈夫和儿子就够了。但是她的闺蜜就是袁泉饰演的罗子，呃，饰演的唐晶啊唐、嗯，就是典型的一。一、这个新时代女性的代表，爱情她认为易逝啊，婚姻易碎，她认为就应该有自己呃女性的独立，女性自己的事业，哎，这也是很多人的一种婚姻观。而另外一个就是吴越饰演的玲玲，就是被很多网友可能批评，被很多网友骂的那个小三儿。她认为就是她就是一个普通的家庭妇女，同时呢有着自己的工作，啊，贫贱夫妻百日衰嘛，她就忙碌着照顾自己家庭，最后也需要自己的一个呃另一半的一个支撑嘛，而且是一个离异的女人。
1: 当然了，还有男性，有各式各样的面孔。刚才、嗯，呃，柴老师也在他的这个发言当中讲到了哈，说似乎这里的所有的女性，你不管怎么样，你如果没有找一个跟自己相匹配的男性，就不足以成就。就
0: 是他是以男人为一个坐标轴，对，感觉是这样、嗯。
1: 但是男人这里头所有的男人，没有一个是说是，好像离了女的，他的成功
0: 就不叫成功了。是，比如靳东饰演的这个贺涵哈，商界精英，对于他来说呢，呃，好像一切都是。利益的平衡。而雷佳音饰演的这个男的，就是呃婚姻危机的这个人，也是呃对家庭来说，怎么说呢？赚钱养家吧，有着自己可爱的孩子，有着自己呃在家里边相夫教子的妻子，但是自己在职场中也会有很大的压力，于是会面临着感情的危机
1: 。而且你发现没，就是像婚姻这个话题，会成为大家永恒讨论的话题，但是你永远找不出一个经典模式，说大家照着这个攻略去打，就能把婚姻这个副本给通关。没有
0: 标准答案、啊
1: ，对，没有这么一说，因为你遇到的。这个对象是多种多样的，哪怕有的时候我们有心去总结一些规律啊。我有一,一群已婚的朋友，可逗了、嗯。有一天，呃，因为大家其实是在互相羡慕着。啊、有一天，有一天有一个朋友发起了一个一个问题啊，嗯、也他也在这个微博上有一些粉丝，他在微博和他的微信朋友圈都这个发了这个问题，说我想问一下大家，嗯、呃，如果你在二十五岁的时候有两条路，一条是。嗯，你的感情可能没有那么多的精力去投入，你全力的去拼你的事业。嗯，还有一条呢是，嫁得高富帅，从此放弃你的事业。你选哪一条啊
0: 、嗯？后来有统计的结果或者大家，因为他是
1: 一个跟我差不多年龄的人，嗯、他在二十五岁的时候选择的是这个嫁给高富帅，哦、但是他也他嫁给高富帅，他们是经营他们的家营家庭企业啊、嗯，就是等于是夫妻店嘛。嗯，嗯这个是一个。可能你觉得是双向都平衡的，但是在他的感觉里，他觉得是牺牲了自己单独去奋斗的一种可能性。他是，而且后来是绝大多数时间
0: 女主角嘛、嗯，对，是回
1: 归家庭的。因为他当时做这个问题征集的时候还没播这个剧啊、嗯，但是现在呢，他其实还是处在一个很多人都很羡慕的一个婚姻状态里。最后这个问题的结果，他说：“我发现了，没有解。二十五岁那年选了事业的人。”全都后悔。如果有机会，我那会儿应该嫁给高富帅。<笑>而嫁给高富帅的人，现在全都后悔说，说我应该在那个时候有我的事业。因为越到后来，尤其孩子多了，家庭变得越来越需要你去投入精力的时候，嗯嗯、你成为一个家庭的管理者的时候、嗯，你更加不可能有一份好像离开家庭之外自己去投身其中的事业
0: 。其实我觉得啊，就是家庭啊和婚姻这种事情啊，更像是一种平衡。两个人刚刚开始谈恋爱的时候，可能是各,各有各的一个状态，然后。选择结婚啊，一定是一种平衡。比如说，这个女孩年轻漂亮，这是她的一个权重。男人呢，可能还不是很帅，但是呢，事业上哎比较有潜力。但是随着你看，郎才女貌，男男人的才华不见得增，不呃不断的增长，越来可能事业越有成。但是女人其实这个面貌啊，美貌啊，可能在逐渐走下坡路。但是这个时候，如果她没有一个她增加自己权重的能力的话，比如说也有自己的事业，或者说呃。生孩子可能是一个权重，或者把孩子教育的非常好也是一个权重，就是一种平衡。如果被打破了，可能会出现问题。所以我认为，其实女孩无论怎样选择，在不同的年龄段都有一个自己的一个给自己加权的一个机会吧，这样平衡不会被打破，才会。一直顺利的生活下去。
1: 对，就是你无可厚非，就是有的时候你会感觉到，好像呃，男权社会的评价体系的确是给女性，不管是在职场还是在人生的其他的界面，带来的极大的压力。但你想想，男女平权这个事情，大概是我们在近一个世纪，
0: 嗯
1: ，才能够真正感觉到。可激
0: 动是吧？就是生在了新社会。对对对，我真的是有这样
1: 的一个感觉啊。呃，这个他所经历的这个社会现实是这样，所以可能我们这一代女性。你也许悲观地说，我们承受很多这个男权社会的这个考评体系所带来的生存的压力。嗯、另一方面，也许你也正处在中国女性最好的历史时期啊
0: ，是可能还会更好呢。<笑>就就
1: 我当然是相信会是越来越好,越来越好。是的，是的。当然，这个这是一个真的说起来，我们只能说的好像空空玄玄，因为每个人都有自己具体的故事
0: 。当然，每个人都有自己的选择和自己不一样的人生啊、嗯呃
1: ，有自己认为获得了。相应回报的，我们觉得满足者也就一定会有可能牺牲者，或者是有着隐痛却无法诉说的那些，我们打一个引号叫失败，认为自己呃这些方面不太如意的一个失败。
0: 是这部剧现在还在热播中啊！如果感兴趣的朋友，光听我们说可能听不到其中的奥义，可以去看一看，并且里面有陈道明的出演，据说他比黄磊还要像一个日料店的深夜食堂的大叔,大叔
1: 。那我们就透过这部剧去照一照镜子，看看哪一个人更像我们自己吧。